2: Hej och välkommen till dagens sätt av Denk och Bärs Utan barns men med mig Denke. Eh, och, men det är inte bara jag, utan med mig i studion idag så har jag Jimmy Jonasson från Sefina Pampak. Yes. Välkommen. Tack. Och så säger jag studion. Vi sitter
3: ju faktiskt hos er på Sefina Pampak. Då är det en jättestor studio, men ja, välkommen till oss.
2: Ja, det ja, ja, exakt. Det är faktiskt du som ska säga välkommen till mig den
3: här dagen. Fast är din podd.
2: Vad ska vi prata med idag, Jimmy? Vi ska prata om kopior.
3: Ja, Detta... jag har tänkt att vi skulle beröra det ämnet lite grann. Ja. Som att Den marknaden har ju blivit än värre än vad det var när jag började för snart 20 år sedan.
2: Du och jag har ju träffats förut, Jimmy, och spelat din podcast. Vi har pratat om kopior. Men idag ska vi göra det igen, därför att det är ett högaktuellt ämne.
3: Jag tror att vi måste, eller vi, jag tror att man, man måste prata om det hela tiden. Mm. För att någonstans måste vi hjälpa åt att få stopp på. Alla dessa kopior, och inte bara på klockor, då, utan på väskor och allt vad det kan vara. Att det kommer in och kommer ut på marknaden. Du har ju faktiskt haft en debattartikel om just kopior i Svenska Dagbladet, var eh, Ja, vi Ganska får jag mindre. lov att säga, Ni... men jag blev ju då talens person kanske, eller ja. fick vara med på bild åtminstone. Ja, eh, eh, men det är lite svårt att få in... Kanske debattartiklar om just bara kopier, men då, då läste vi om EUs nya direktiv eller lag som de vill finna, DSA, Digital Service Act. Som mer eller mindre handlar om att digitala plattformar måste ta ett större ansvar när det kommer till handel av kopior eller... Ja. Och då skrev vi en artikel om det och då fick vi in den i Svenska Dagbladet och här sitter vi nu. Det har fått jäkla spinn, vilket är jättekul. För just på klockmarknaden kan jag känna att det behövs göras mer. Inte bara vi som klocknördar eller vi som handlar, säljer företag, auktionsverk utan farbrostaten måste faktiskt se att det här är ett stort problem. Och det är mycket pengar det rör sig om.
2: Innan vi dyker vidare både i debattartikeln som var väldigt bra tycker mm. jag, men också pratade med dem om kopior, så tänker jag så här, ska vi ge en liten kort bakgrund till dig bara, en liten presentation så att folk vet vem vem, vem, jag är. vem du är och varför.
3: Jimmy heter jag och här sitter vi i Sefina pantlåningslokaler i Stockholm. Jag började för 19 år sedan, började jag som pantlånare. Sen har jag haft en massa olika roller, men sen tio plus år tillbaka så är jag försäljningschef här på Sofina. Och eh, klockentusiast. Ja, du är ju riktig klocknörd. Jag är inte nörd jo, så tillvida att jag det. kan på, 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 alla referensnummer. Sätt. Det är inte negativt för att vara nörd, det, jag, det, det är positivt, men jag är nog mer entusiast. Jag har lite tappat det här med... Alla olika urverk och alla referensnummer till höger och vänster. Dels för att det blir ganska mycket annat som vi på Pantbanken ska fokusera på också när det kommer till väskor, diamanter och klockor. Så att vi har mer, kanske en bredare kompetens på fler varor. Men, men klockan ligger ju varmt om hjärtat. Det gör det.
2: Och så fina Pantbank då, Eller Pantbelåning? Ser man Pantbank eller Pantbelåning? Pantbankföretag
3: Pantbank. sysslar, men vi heter ju så fina Pantbelåning. Mm. Vi säger båda också, jag har inte för skäll av någon chef.
2: Jag ser det i den logotype, där står det ju faktiskt Pantbank.
3: Mm. Vi är en Pantbank.
2: Ni är en pantbank. Punkt. Berätta lite om Sofina. För att ni har ju, det har ju varit lite förändringar för er. Ni har blivit större.
3: Det har vi absolut blivit. Och det har varit en fantastisk resa, som man säger, som jag har fått vara med. Nu de här snart 20 åren. 1884 grundades vi. Oskar Svartling. Någonstans på söder. Pantbank, du belånar en vara. Vi värderar den på plats. Då säger att du kommer in med en klocka till exempel, vi värderar den till 100 000 det vill säga, som belåningsvärde vilket är ett litet steg under andrahandsvärdet. Mm. Du tar dina pengar, köper det du ska eller betalar den räkning du ska göra eller resa eller vad det kan vara. Sen är det upp till dig om du vill hämta tillbaka klockan mot en avgift och ränta då. Det är det som är det fina. Du behöver inte hämta tillbaka din vara om du inte vill, kan eller har råd.
2: Men kan man, för, för mig som då på det här med panta saker? Kan man, skulle, man kunna lämna in, kan jag, skulle jag kunna komma till er med fyra klockor och så lämna in dem? Och sen så kommer vi överens om ett berådningsvärde, och sen så går jag därifrån. Och sen så kommer jag aldrig tillbaka. Ja, det kan jag.
3: Det enkla ordet är väl att då har du mer eller mindre sålt det till oss. Ja. Om vi ska tala lite klarspråk här. Vad som händer sen är att då förfaller de här. Det är ju fortfarande pantlån. Men du är ju aldrig skyldig att hämta ut dem om du inte vill. För vi har ju din vara i pant. Mm. Då förfaller det till aktion. Och där säljs den till mm. högsta bud. Det är det så att det inte säljs. Då tar vi tillbaka den, dina klockor. Då, och sen så säljer vi någon av våra butiker skulle klockorna säljas på auktion och det skulle bli ett bud på mer än det vi har lånat ut till dig plus ränta och avgifter då går ju överskottet rakt till dig mm. så det är inte så att vi försöker låna så lågt som möjligt för att tjäna så mycket pengar på aktion. så funkar det inte vi vill låna ut så mycket som möjligt mm. eh, så att du ett som kund ska bli nöjd men sen om du går på auktion, ja då har du fått så mycket pengar mm. som du bara kunde i stort sett
2: och just därför att ni vill låna ut så mycket som möjligt på ett objekt så är det ju viktigt att objektet är äkta.
3: Det underlättar. Vilken grym övergång, eller ja, hur? Verkligen. Ja, verkligen. Det underlättar, ja.
2: Ja, och då gäller det att akta sig för just kopior. Ja. Om man skulle titta på eller idag, för att den har ju ändrats. Den ändras ju ganska snabbt.
3: Jag skulle säga också. att de, ja, men absolut. Jag skulle säga, de fem, sex senaste åren så har... De objekt som vi har sett och ibland tyvärr fått in har blivit så mycket bättre. Det är mer precision i arbetet, hantverket. Kvaliteten på kopiorna är... Man ska inte säga grum, men jag får ändå lov att använda ordet. att jag är imponerad över vad de avstår kommit de senaste fem åren.
2: Ja, för det är väl också ganska. Det är väl på något sätt ser det väl en logisk utveckling också. Jag tänker att, att klockor har blivit allt mer värdefullt och dyrare och dyrare. Ja. Vilket gör att, att det finns ju en. Alltså Insteringsviljan i det kriminella projektet att tillverka kopior är väl högre än nu kan jag tänka med, med tanke på att utkomsten av att tillverka
3: absolut, kopior. absolut, det finns ju mer pengar att vinna än ja. kopia för tio år sedan. Man kan ha kostat på stranden i ett medelhavsland 25 kronor. Ja, för det är väl inte riktigt där vi är idag? Nej, långt ifrån. Långt ifrån. Om du tar ja, vi berörde det förut någon gång om du tar en stålde nyare modell med och box och nu pratar vi eh, fake då. Den har ju ett, vad ska vi säga, nypris på 15-20 tusen. Mm. Det är ganska dyrt för något som inte är äkta.
2: Det är jättedyrt. Jag, jag, för mig ser det lite så här gåtfullt hur man kan vilja köpa det. Men, men samtidigt... Jag, ja, men
3: det är, jag skulle säga att det är bara i syfte att lura en, annan, en medmänniska, en annan person och mm. tjäna hissligt mycket pengar. Och de kopierna som vi har sett nu den kopian som jag faktiskt såg på en, en sub-nya modellen som jag såg nu här i somras eller sprang på Eh, grym mm. jag ska, det, det känns fel att säga att någonting fake eh, Olagligt är grymt Men herregud Det är så svårt nu
2: Det där är ganska intressant Hur ser lagrummet ut egentligen för kopior så?
3: Det är olagligt att sälja kopior ja. Som företag i Sverige Om det är olagligt att sälja det som privatperson Det vet jag inte Såvida du inte meddelar att den är Om jag skulle mm. sälja en kopia till dig Om jag mm. säger att det här är en, en, en fake, den är fake Jag vet inte om det i sig är olagligt omoraliskt svarar jag men mm. vi som företag, eller om du öppnar en butik någonstans, då får du inte sälja det skulle jag säga olagligt i hela världen
2: även om det skulle vara, även om, ni skulle, även om man skulle vara öppen med att det är en kopia
3: ja, det skulle jag säga ja, att det, man, skulle, ja. man
2: skulle inte kunna starta en, en butik helt enkelt, där man säljer kopior Nej. även om man skrev på butiksdörren
3: det är komiskt, för det finns ju svenska sidor där plattformen inte är baserad i Sverige såklart, mm. som säljer kopior och mig vetligen har inte de stängt ner Mm. Det, där har vi någonting som staten, om vi kallar dem för staten, då, politikerna måste göra någonting åt. Mm. på tal om det, det finns, det finns en affär i stor Stockholm som säljer med stora fina skyltfönster eh, kopior på kepsar, väskor och t-shirts. Precis som det är på vissa hotell i Medelhavet och 300 meter därifrån finns det en polisstation. Ja. Den butiken finns kvar. Mig vet längre har funnits i flera år. Jag har kontaktat polisen och mm. de säger att vi kan inget göra. Jag förstår att de har mycket att göra. Men bara där har jag ett exempel på att det görs alldeles för lite. Mm. Jo, nej, men, Om man
2: tänker själva lagrummet så är det är privatperson till privatperson. Och det är att man inte berättar att det är en kopia. Då är det ju ett bedrägeri. Liksom. Exakt, så och då, att då blir det ju en smull ja, Då kanske mm. inte behövs så mycket mer lagstiftning. Mm. Det där jag är jag
3: osäker på att om jag säger till dig det här är fake,
4: mm.
3: där det är privatpersoner sinsemellan. Eh, men däremot så är, vet väl de flesta att det är olagligt att som eh, vad ska jag säga som företag mm. att sälja oaktat om du säger att det är fake. Mm. Det är olagligt. Det är bra, då är det rätt ut det.
2: Vad skulle du säga är den... Finns det någon trend i, liksom, i, kop- i kopiosvängen? För ni, ni möter ju ändå kopior i, i viss mån i era butiker och era när folk lämnar in. Men finns det någon... En
3: någon... ja, märkestrend så är Rolex det mest kopierade klockmärket i världen. Mm. Det är ju ingen hemlighet och det blir ju bara fler och fler. Om du tar de nya klockorna som Rolex släppte här tidigare år. Det tog det två veckor. Så såg jag att det fanns k- kopior på även dem att köpa. Och det är ju ganska snabbt jobbat. Trenden skulle jag säga att det som folk vill ha och det som jag skulle säga tillhör den kanske exklusivare delen som dyrare väskor, det är väl det som är trenden. Det vill säga Louis Vuitton-väskor, Chanel-väskor, mm. eh, penner, pennor eh, för att inte bara klockor, men sen det hemska är om vi pratar stort kopior, alltså medicin. Mm. Alltså det finns ingen garanti för att den medicinen du köper på ett icke-statligt apotek är vad du säger sig för att vara. Tror du
2: skulle säga att den medicinen du köper på någon suspekt? <här> en baklucka i
3: <här> någonstans. <här> Nej men eh, det är klart att myndigheter, staten, länder vet att det är en miljardindustri. Men jag tror att kunskapen om hur mycket av sånt som går under radarn, det vill säga klockor, då, eh, det tror jag inte de har så stor koll på. Och som jag skrev då lite, eller som jag har sagt snarare att köper du en Daytona för, nu blir det som efterlyst här, jag berättar hur man kan begå brott. Köper du en kopia för 20 000, mm. då skulle jag säga att det är ändå hyfsat lätt att lura en privatperson att köpa den för 2 300 000. Och sen har du ett ganska bra överskott att investera i något annat tråkigt. Ja, så,
2: de, nu, nu ska jag faktiskt erkänna dig, jag, som jag inte handlar med klockor så mycket, jag menar att jag flippar för husbehov, så här i mm. min egen klocklåda så eh, måste jag säga att jag, de kopior som du har visat mig till exempel och, och, och som har sett hos andra också som är liksom mer utbildningssyfte, det mm. har ju varit i vissa fall väldigt, väldigt, väldigt bra saker som, alltså rent om man bara tänker på hur, hur liksom välgjorda de här som kopior, jag är inte säker på att jag inte skulle belura till exempel, och då är jag ändå klämd på ganska mycket klockor
3: Ja, och det är det som är så svårt för att Speciellt nyare skulle jag säga. Ja, om du tar den nya Daytonan och den kopian som jag fick se. Då skiljer det 0,3 gram på vågen. Bara på etten. Så de har ju mer eller mindre tyngden med sig också. En våg kan ju diffa på 0,2-0,3 gram. Om du använder två, tre olika vågar. Så kan ju de förmodligen visa olika. Men de har ju hittat tyngden. Sen om de har legeringen i i guldet på deras guldklockor det vill säga de som då gör kopior mm. men det kan ju inte gemene man kolla ja, ah, rätt legering på den här subben, eller Daydaten det kan mm. man ju inte kolla och sen är det ju så att de som är riktigt duktiga då många av, lyssnarna, av era lyssnare här de är ju pålästa och vet vilka kanaler de ska kolla på, äkt eller falsk. men det finns ju så många mer som vill in på klockmarknaden mm. och som kanske är, är lite blåögda det är ju någonting vi, man får tänka sig för. Hur rimligt är den här affären jag gör här och nu om man gör den privat? Mm. För skillnaden med att köpa privat är att då är det garanti Den personen, om han eller hon är ute efter att luras, han är ju goners när du har köpt din klocka. Mm. Däremot om vi skulle råka sälja, eller om någon annan företag, aktionsvärld, skulle råka sälja en kopia. Mm. Ja, men då har du ju rätt, och vi har ju såklart ansvar, rent lagligt och sen moraliskt ansvar, att då... Oj, förlåt. Det här var ju tosigt. Du får dina pengar tillbaka. Vi ber om ursäkt. Och sen så, i vårt fall, om det ska så, då behåller vi klockan. Och den lämnar aldrig de här fyra väggarna.
2: Vi har tagit lite bilder faktiskt. Du har, ni har ju dukat upp i en kopiesamling.
3: Jag vill säga att den är över tid också. <här> ja. Väldigt lång tid. Men det är ju så att ibland slinker in. Vi hanterar väldigt mycket varor. Bara på auktion så skickar vi, jag tror 80 000 artiklar om året. Mm. Och det är cirka 6% procent av... Av, som, av de lån som förfallit i lektion
2: just men då är det inte bara klockor är det, det är liksom... inte bara
3: klockor, nej men klockor är en ganska stor del av det vi sysslar med Det mm. dels eftersom att det har blivit så stort intresse och kunskap i Sverige, men ehm, ja
2: men hur, hur tänker du då, som, som en, jag tänker om man ska knyta an lite till debattartikeln och er, det här är lite större engagemanget och bredare engagemanget hur tänker du hur, hur, hur ser du att det här påverkar branschen med att kop- antalet kopior och mängden kopior ökar förutom
3: där eftersom att klockor har blivit så jäkla dyrt mm. så blir det, det blir ganska snabbt en stor förlust om eh, om en om second hand handlare det behöver inte vara vi, det behöver inte vara ett alla vi som jobbar med klockor, second hand skulle man ta in den då och betala sig vi, vi tar de dyra klockorna då, 200-300 000 kronor och så visar det sig att nej, men den är täckt då är den ju värd noll mm. Det tar lite tid att tjäna 200-300 000 för att täppa igen det hålet. Och när du har gjort det, ja, då är du på break even. Mm. Ja, då är du på ruta ett. Och sen ska du börja tjäna pengar igen. Vi som företag, eller ska säga, om vi ser fina så lite in en klocka. Vi överlever ju det. Mm. Alltså min oro är mera. Och det är lite som EU nu med DSA här. Vill komma ut, det är ju privatpersoner. Mm. Men tänk dig själv köpa någonting för... Flera hundratusen. Det har tagit en stund och spara ihop de pengarna. Och sen så blir du, ja, men så kommer du fram till att det är en effekt. Det är inte mm. värt någonting. Och du kan inte reklamera den till den privatpersonen du har köpt av. Mm. Det är väl det jag vill att vi ska tillsammans hjälpas åt att få stopp på. Och sen är, är, nästa stora steg det är väl då för myndigheter, polis, staten att få upp ögonen och göra någonting. Mm. Det finns ju en del saker som vi skulle kunna göra vi företag för att få stopp på det. De måste vi ju ha lagligt stöd också. Mm. Typ som? Har rätten att behålla varan. Om jag går in och ska sälja min klocka någonstans och så säger det företag, redaktionsverket eller vad det nu kan vara. att men den här är ju falsk. Då mm. borde de ha lagligt stöd att behålla den klockan så att den aldrig någonsin kommer ut på marknaden igen.
2: Och det får man inte göra idag va?
3: Nej det får man inte göra idag.
2: Men visst funkar det så i vissa länder va?
3: Så är det säkert. Eller? Det...
2: Du sitter, jag, jag ska erkänna det jag sitter och kidgissar
3: nu. Ja och jag säger att jag inte riktigt tar. Jag, jag,
2: jag tänker mer på att tullen till exempel kan ta, om du, kommer in med en, om du åker in i, ett, i vissa länder med fake på armen eller så. Så kan tullen ta klockan och bara det.
3: Ja, Absolut. Men där har ju en annan sak Tullen gör ju så gott de kan Och de har ju större saker att leta efter Som kanske vapen och knark och allt vad det kan vara för någonting Men jag tänker Tullen så som på flygplatser Där faktiskt väskor och sånt rönkas Då kan man ju Om man säger att det ligger en klocka i en väska Då skulle man ju rent kraft kunna säga Vet du vad, den här måste vi lämna in Eller behålla i 24 timmar För att få den värderad Och sen så kan man ju lite grann Rimligheten den är ju inte så svår kanske att lära sig att är det rimligt att den här personen har haft råd att köpa en klocka för flera hundratusen. Det är ju såklart, man åker ner och köper en klocka så har man den på armen och så bilar man igenom svenska tullen eller flygplatsen. Det är ju ingen som kommer kolla den klockan. Kunskapen, resurserna finns inte. Nej. Och, det, och det tror jag har också att göra med vetskapen för politiker, eller ovetskapen, att hur mycket pengar det faktiskt rör sig om.
2: Har du en uppskattning på det? Kopia-marknaden generellt? så mycket liksom pengar som omsätts?
3: Jag för mig såg en siffra på varor och inte specifikt klockor. Mm. Nu blir jag lite killig. Så jag får med att det var 300 miljoner om året. I Sverige? I Sverige. I omlopp. sen Om alla sänds på marknaden, nej. Men man har väl uppskattat att det florerar så pass... Mm. Mycket varor i Sverige. 300 miljoner.
2: En Aftonbladet vinkling på det skulle vara att det blir att, att det cirkulerar kopior för en halv miljard. Oh. <laughs> Nästan. Mm. Nej, men det är ju väldigt, väldigt mycket. Och det, och det, och, 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 det är ju faktiskt så att, inte bara klockor utan även annat, vi stöter ju på kopior hela tiden. I liksom... Nästan i vardagen, höll jag på att säga.
3: Ja, nu är det valår år. Ja, det kan det vara. Ja. Och nu tänker jag då att jag går på politikerna lite igen. Här. Tänk att du som privatperson köper en klocka för 200 000 kronor. Blir blåst. Du har alltså blivit av med 200 000 kronor. Då måste vi på något sätt få ju spara ihop eller snåla ihop till de pengarna igen. Det innebär att då kan du inte konsumera i butiker och affärer. Skattepengar och moms pengar du Nej. kanske ställer bilen, vilket i bra för miljö Men du Nej. förstår vad jag menar Det är ju 200 000 som mer eller mindre det försvi- är. försvinner <laughs> så, skönt, så skönt,
2: Gide var håller på att in litet det väldigt här
3: Väldigt bra, Men hur ska, lite... hur ska du landa det här? Nej, men det, jag måste ju nå ut till politikerna på något sätt Och det är väl skattepengar, det gillar ju dem ja. Och det var väl den vinkligen till Alla partier nu. Ja,
2: men alltså, Det är ju pengar som går in i svart ekonomi, Och svartekonomi ja. gillar ju inte politiker Nej, Nej Eller det gör väl inte någon av oss Nej eller? Men vad vad ska man hålla ögonen på? det Hur hur går bedrägerierna till? För vi vi kan ju benämna det som bedrägerier egentligen, för det är väl det som är lagrummet.
3: Alla vill jag vara tydlig med att hur det funkar ute på gator och torg har jag faktiskt ingen aning om. Men en vild gissning är att man annonserar klockan, eller väskan, eller vad det nu må vara, någonstans som att den vore äkta. Som då professionell lurendrejeriare så är man ju påläst i dels hur man rör sig hur man, vad man kan om klockan men framförallt hur man lätt lurar en annan person mm. och sen så görs väl affären upp i någons hem eller i värsta fall och där får man nog tänka till ute på, gat- på någon gata någonstans, inom bil eller någonstans och där måste man ju som privatperson tänka, är det rimligt? Är det rimligt att köpa en klocka för x antal hundratusen från bakluckan i en bil. Och hur ska man... Och det jag tänker där då, att då ska man... Det kanske... är så
2: roligt, för att jag tror att väldigt många, väldigt många klocknördar som hör det just nu tänker... Jag på mig. Nej, jag tänker nog snarare så här... Jag tycker, själv tänker hur många gånger har jag har sett klockor av folk i en bil.
3: Jättemånga gånger. Mm. Men, det, men har ju, det har ju kanske funkat... Ja, ja, men det har varit ja, en ja, annan nej, kontext. Men jag, jag har gjort det också, men jag har väl ändå hyfsad koll och det är säkert... De här klocknördarna också. Ja, Men det, det finns så många andra sett. som... Men någonstans får man ju fråga sig själv. Är det rimligt att köpa en Daytona-stål? 3 400 000. Mm. En sen måndagkväll i en bil. Mm. E- nu i dagsläget. Från någon man inte känner. Ja, eller, eller har en är... referens på överhuvudtaget. Ja. Nu? Nej, det är inte rimligt idag. Det är inte det. Men ändå gör folk det. Ja, bevisligen gör de det. För att det är ju så att... Det, är inte, det kommer ganska många kunder till oss och till aktionsverk med klockor som inte är äkta. Och då blir vi, får vi lämna det tråkiga meddelandet. Sorry, den här är inte äkta. Jo men jag har ju köpt den av en person och han sa att det var äkta. Och det fanns kvitto från eh, återförsäljare och allt vad det kan vara. Mm. Men Och där blir jag också lägga till att bara för att det finns ett kvitto från en auktoriserad. Omega Rolex försäljare. Så t- betyder inte det att saker är rätt. För det är inte svårt att göra kopior på kassakvitton. Det Nej. måste man förstå. Och det har vi också sett. Kopior på kassakvitton från återförsäljare. Mm. Och inte bara då klockor utan då på väskor som Louis Vuitton. Det är ett papper. Det är inte svårt att göra en kopia på. Det är Nej. svårt att göra, att göra väskan. Värderingsintyg går också att göra kopior på. Mm.
2: Ja, det tar vi till med figuret runt en ganska en del.
3: Ja, det har ja, du förstås. Visst, det finns ju vattenstämpel och det finns kontrollnycklar. Men det, det är inte så svårt och det som är lite läskigt. Det, och det... det är
2: ju inget man kollar ut när man står och köper en klocka för bakluckan av en bil.
3: Det kanske inte är kvittot, man är med i den klockan. Ja. Eller kvittot är mer att man är lugn i magen att ja, man har ju kvitto, och han, han eller hon har ju köpt den någonstans. Ja. Men det är väl det, skulle jag säga, är lite den nya trenden. Certifikaten att det finns falska, det har vi ju sett sedan några år tillbaka. Och mm. de är riktigt bra.
2: Där finns det väl också det här problemet att man har klockor med serien som matchar certifikaten, men att man byter klockan precis innan man ska... Ja,
3: det skulle jag säga är väldigt läskigt som jag har sett. Och dels hört att har man riktigt bra... Är en proffs i lurendejerier och har bra kontakter då kan du beställa en kopia från, mm. vi säger, Kina. Då. Det är väl där majoriteten tillverkas. Då kan du beställa en Daytona med ett specifikt serienummer. Mm. Med det sagt så får man inte glömma bort att det kan ju vara så att du går in med klockan hos oss, Aktionsverk eller vad det må vara får en värderad, ja den här den är räkta, allt är som det ska. Men sen när man går ut och ska göra upp affären i bakluckan på bilen då kan ju den personen bara byta klocka. Mm. Och då behöver du inte titta på den igen. Nej, det har vi redan inspekterat. Och där blir det lite fel då om man går in och lägger skulden på den värderingsmannen, kvinnan, att ja men då? Den här är ju falsk, du sa att den var äkta. Får inte glömma bort att allt är möjligt idag. Mm. Så att tipset där är väl då att nu ska man inte göra upp affärer i andra företagslokaler, det, det säger jag inte. Men ha ögonen på just den klockan som har blivit värderad. Ha den i din egen hand. Eller ha en. Nej, men ha den i din egen hand tills du betalar. För att det går så fort att byta ut en klocka. Visst, du har ett certifikat om box som är äkta, men klockan, den... den är inte äkta då. Nej. Allt är möjligt att beställa idag.
2: Finns det för varningssignaler vid en klockafärd till exempel? Varningssignaler från de här mest uppenbara, fast de kanske man behöver upprepa för att det verkar ju som att folk faktiskt köper. Men om
3: man tittar lite historiskt så har ju vi tidigare kopiorna var riktigt dåliga, ja, men de var inte så svårt att se på klockan. Att guldet ramlade av eller man hade stavat brightling fel eller modellen fanns inte överhuvudtaget. Man googlat upp referensnumret och ja men det här finns ju inte ens när modellen mm. på fakea eller eller väska för den delen. Nu måste man nog hela eh... Om man ska köpa någonting begagnat. Det, det är det som är det farliga här. Mm. Det, det är det vi egentligen måste alla hjälpas åt lite grann. Och lära ut hela affären. Hur känns affären? Känns den rimlig? Från att du skickade mejlet. Från att hur annonsen ser ut. Idag blir ju bilderna så pass bra. Så du kan ju zooma, zooma ut, zooma upp, zooma in bilden. Så att du ser om det är minst en lilla hack på glasvingen. Mm. Och sen när du ser klockan live. Finns det här hacket på glasvingen. För det är ju också en grej. De här sidorna som säljer kopior, det är ju bilder på äkta klockor, inte bilder på fejk. Och sen så får man ju återigen gå hem, fundera. Och det är väl så när man skriver under ett kontrakt någonstans, man måste ha modet att gå hem och sova på saken.
4: Mm.
3: Även om den personen som säger till dig att ah, men det är flera som har ringt på den här klockan. Eller som bilhandlaren säger när du går in, jag ser lite av den där bilen. Ja, ah, var det du som ringde då? Nej, jag har inte ringt. Det är ingen som har ringt på den här bilen. Det är ett klassiskt säljsnack. Det det står, ja, det står många i kö. Uh, jag kommer att sälja den imorgon. Ja, men om han säger att han kan sälja den imorgon. Låt han göra det. Gå hem och sov på saken. Och sen mm. påläst. Det är också en grej som jag tror är svårt när du ska köpa någonting privat. Det blir lite tunnelseende. Som svensk kanske man inte vågar plocka länkarna. Väga klockan. Sitta med lupp. Och det är ju svårt om det är kväll. Nej, men man vill ju inte vara
2: besvärlig. Nej, exakt.
3: Men det måste man vara på de här pengarna. för ska du... Ja, Jag tror att man är mer besvärlig när man kollar kilopriset på en ost mm. än när du ska köpa en klocka. Ja, men så är det säkert. Så
2: är det säkert. Jag kan ju själv känna, nu ska jag ju säga så här, mina, mina liksom mer vad ska säga, o- oansvariga upplägg, när man har framförallt sålt klockor eller köpt klockor, det, det var ju lite några år bak i tiden innan det blev så hypat med klockor. Så mm. att då kändes det ju mycket tryggare. Men jag har ju suttit och skickat pengar till någon kille i England som jag aldrig har träffat, uh, gjort en banköverföring liksom, på, på och sen så har han lovat att skicka en Rolex Explorer. Uh, det, det där kan jag tänka, det har ju verkligen förändrats för att det skulle jag inte göra idag. Vilket är synd
3: kan jag ändå tycka för att då, då förstör man ju lite andrahandsmarknaden också. Jag som gillar vinylskivor till exempel ja. då är ju utbudet av vintage- Plattor större i England och USA såklart. Mm. Eller Japan. Det innebär att jag får ju skicka pengar. Nu kan man ju kanske använda sig av ett jättestort, ett jättestort företag. Och man kan skylla på dem då om man ja. köper. Men jag tänker på Ebay till exempel. Det är ju, det är ju privatpersoner. Mm. om vi då inte tillsammans får stopp på handen av falska varor. Då kommer ju det bli ännu större. Och i slutändan så kommer ju vi inte våga som du säger. Vi kommer inte våga köpa saker från USA eller mm. England eller Tyskland eller Norge. Eller vad det kan vara för någonting.
2: Nej men alltså orosmomenten känns mer, mycket större nu än vad det gjorde för 5-6 ja, år. Absolut. Dels för att det handlade mycket med pengar. Förut ja. kunde man ju liksom köpa en Rolex för 30 000. Det kan man inte göra idag. Nej. 30 000 är också väldigt mycket pengar mm. skulle jag säga. Men, men um, det var inte riktigt samma orosmoment förut. Det var inte riktigt lika mycket Ja, men då fanns kramor. ju inte
3: riktigt den här avdelningen i det kriminella högkvarteret. Då fanns, då fanns ju inte de här kopiorna. men det var typ... precis, det, ja. var,
2: det var liksom mer så här turkiska badstränder.
3: Ja, som var liksom... och där har det blivit väldigt bra kopior. Mm. Alltså, om man står och pratar väldigt länge med någon som står och säljer dem i en medelhavslandbutik. För eller senare så får du ju faktiskt verkligen klämma och känna. Och det, jag kommer ihåg, det var för några år sedan... Eh, så fick jag faktiskt öppna upp en tagghojer i Carrera och se hur urverket såg ut. Mm. Och det såg, det såg väldigt bra ut för mm. att vara en kopia för då 1500 spänn. Mm. Och återigen, är den en glad amatör? Det är jättelätt att lura då för att du mm. har ditt certifikat.
4: Mm.
3: Jag har slips på mig. Jag sitter i en fin bil och den här... Kanske man droppar några värderingsmän som har tittar på den. Och så vaggas man in i att det här är en bra affär. Mm.
2: Vad är det som gör att folk ändå gör de här liksom drömmen att ha
0: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Visst är det det va? Ja. Du blir ju helt förblindad. Och du, det tillfälle, det är också så här, är det lite för bra? sant, det är ju en klassiker. Mm. Ja, men han har ju en, han har en day-date här och det är bara 50 000. Det är, och det är flera som har ringt på den. Ja, jag måste ta den här nu. Mm. För det är drömmen att ha en sån. Drömmen att visa upp för bekanta eller för sig själv. Bucketlist. Jag har den här. Och då blir det lite tunnelseende om man mm. inte är påläst. Dels som köpare och del som ja, entusiast med klockor. Mm. Nu säger inte jag att vi ska säga nej till hela privata marknaden. Det vill jag ju vara tydlig med. Så att företagen ska få vinning i att bara sälja klockor. Det jag säger är att sov på saken och sen second opinion. Mm. Även om du köper en klocka hos någon second dealer eller någonting. Som har ett lagligt ansvar mm. att ta emot en reklamation. Så ta en second opinion. Det finns ju, nu sticker jag ut taken igen. Det, alla gör fel. Även värderings men kvinnor, företag gör fel. Kopierna är så jäkla bra. Det är mycket att göra. Det slanker igenom. Men ta en second opinion då. Och även privat. Mm. Och privat då kanske. Då är det inte den första opinionen från han som säljer. Utan då får du gå till två olika. Och är ju så att den säljaren inte vill det. Då är det kanske inte rimligt att köpa den klockan.
2: Nej, för det, det är ju min, min erfarenhet. är ju också så att, att om när... En seriös säljare av en klocka är ju alltid beredd att så här, låta någon ge en second på klockan. Eller lämna in den på kontroll och så nu det Ja, det är eller... klart.
3: För du vill ju inte personen som köper klockan av dig heller ska komma tillbaka. Du, du har blåst Nej. mig för 200 000. Det kan ju bli jättestökigt för mig som säljare. Om jag skulle ha missat någonting
2: ja, som privatperson
3: då. exakt. Och återigen, det är ju skillnaden om man köper exempelvis av oss. Skulle du visa sig att någonting urverket inte stämmer. Eller att någon del av länken inte är äkta. Men då har du ju laglig rätt att komma tillbaka och så säger vi att ah, du får dina pengar tillbaka, det här var inte bra. Och sen så de kopior som du har sett här idag, de lämnar ju inte, de lämnar inte oss. Vi har ju dem som utbildningsmaterial. Mm. Dyrt sådant i vissa fall, men väldigt lärorikt. Och det är väl det vi med debattartikeln här då, mer vill få ut, att vi måste hjälpas åt- nu vet jag inte om DSA kommer bli någonting där. Som att Det finns ju många plattformar som har mycket pengar att förlora. Och det här med fria ordet och allt vad det kan vara för någonting. Men det är de facto olagligt att hålla på med kopier.
2: Vilka de kopierna som, som du har visat mig här idag? Mm. Det är ju
3: det är högt ju lågt liksom. Det är ju allt från. Vissa är ganska komiskt ja. fula och komiskt dåliga. Ja. Så är det, men de Precis. har ju också väldigt många år på nacken. Och det är också ett bevis ja. på att de lämnar ju inte oss. De ligger ju kvar här. Ja, ja visst. Men sen de... tänker
2: jag att däremot ser ju några av de här klockorna som du har visat som är jobbigt bra gjorda.
3: Ja, men som Daytonan som vi har liggandes där och där det faktiskt är fraktkartongen är med också. Den som egentligen inte ska följa med ut till kunden, utan den är ju bara till för att skydda ytterboxen. Men till och med mm. den har de liksom bemödat sig att göra.
2: Ja, för det är klart entusiaster, du vet, klocknördar vill ju alltid ha allt. Speciellt panerai är väl lite där att det ska vara... Så kan
3: det kanske vara. Jag känner, ja, jag
2: jag känner du... inte så många panerai Jo, jag känner lite Panerai-folk. Jag brukar alltid håna dem så mycket jag bara kan. Um, där är det alltid sådär, att det ska vara liksom pappret som var med något mellanlägg mellan, kartong, mellan två
3: katalogbitar. Inte de med, så är det med sig till fullo. Men jag kan nog ändå tycka att det Inte hur förminskar dem, men jag kanske det ändå charmigt Skärmet? Det är ju så att jag var med, LP, ja, det. med. Jag som nu har börjat gilla LP-skivor här. Vilket är helt idiotiskt att jag sålde av alla för att nu köpa tillbaka till trippla priser. Ja. Det ska ju vara alla. Jag, jag känner alla ju, när du börjar till...
2: prata om LP-skivor då känner jag ju så här: Du måste ju titta på mina skivor
3: Då har vi en helt annan podd, känner jag.
2: Jag, jag, jag tycker vi tar det här nu Jag, jag tar med mig en skiva Vad är det för skiva man ska titta på? Vil, vad är det, vilka skivor är du ute efter?
3: Det vet jag inte om jag vågar säga här och nu För de har ju tydligt gått upp i prisen Men jag kan säga att den senaste vi kan, vi kan skivan Den ja, senaste skivan jag köpte var The Predator med Ice Cube från ja. 92 ja. USA Press Den var inte helt gratis nej. Och den är ju då köpt på en plattform Där jag var tvungen att sätta in pengar först Ja. Men mig vetligen finns det ännu inga kopior på vintage LP-skivor. Ja. Även om den marknaden kommer att bli är stor cd CD-skivor en marknad som är nej. Börjar... nej. Det är bara tvär, nej. Det, tvär nej. det är ja. ganska enkelt. Där kan man gå in på. nämen tradera så kan man se att nej, det är inte så mycket pengar som jag kanske betalade på mega stor för hundra år sedan. Vilket också hade sin skärm Du fick lyssna på fem skivor i fem minuter som blev du utsparkad därifrån av Mickel ja. och annan Nej men eh, LP-skiva har jag börjat köpa tillbaka Och då är det dels för att jag, Den eran, jag har ju småjobbat som DJ mm. eh, Men sen är det mycket bättre ljud I en lp än vad det är på någonting annat Det är roligt diskussion. Så är det bara Det är mycket bättre ljud på en lp då pratar jag inte knaster utan du får en helt annan dynamik i basalt det kan vara ja. om du har rätt utrustning Är det sant att ryska
2: stridsvagnslurar var väldigt poppis för olika DJs på 90-talet för att det var så bra var så bra
3: på diskanten Det är mycket möjligt, men det kan hända att jag har tre stycken pansarvagnshjälmar hemma från svenska där de hade, jag kommer inte ihåg om det var Sennheiser eller vad de hade i mig grymt bra ljud, det blir varmt att ha en igen på sig mm. Men otroligt bra ljud i de hjälmarna. Jag har två stycken hemma. Det är, det är skitcoolt. Tycker jag i alla fall. Ingen annan tycker det. men jag tycker. Det. Sidospår. Ja, det kan man ju lugnt
2: säga. Mm. Om man tänker på ett scenario där man har faktiskt kommer på i efterhand att man har blivit lurad vid ett köp. Mm. med en privatperson eller mer. Mm. Vad gör man liksom? För att jag menar, om man, vad, vad, du är lite inne på det förut. Vad som händer om man... Skulle, om det skulle bli fel Väldigt oss.
3: bra fråga. Det, det första som jag tänker på är att det är ju polisanmäla. Att du har blivit lurad. Att det är ett bedrägeri. Men samtidigt kan det vara så att motparten kan vara så inte hade en aning om att det var en kopia som hen mm. sålde. Och då är det ju... Det kommer ju inte att hålla någonstans. Och det är förmodligen det de kommer säga om det blir en polisanmäla. Men jag har sålt en äkta klocka. Sen vad du har gjort efteråt sen. För det har är också en grej. Det kan ju vara nästa sak: att jag säljer en äkta klocka till dig. Mm. Du beställer en kopia med samma serienummer, byter ut, polis anmäler mig för att jag har sålt en kopia, medan du har kvar den äkta. Just det. Någonting som ploppar upp nu egentligen. Att det kan ju vara nästa scenario. Ja, men då kommer vi liksom precis be, 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 Men vad du ska göra som privatperson om du blir lurad Det jag tycker är ett: be och få klockan. Eh, det här är också svårt: be att få klockan värderad, för jag vet att. Värderingsmän värderar inte skriftligt falska klockor och jag kan väl förstå det på ett sätt. Men samtidigt, hur ska vi då kunna sprida hur den nya generationen rålexkopi ser ut och vad man ska passa sig för? Där har man nästan ett eget avsnitt.
2: Du tänker, med värdering tänk, alltså på en, hur tänker du då? Vad ja, så
3: det gör? jag tänker är att det är nästan till omöjligt idag att. Nej, men få... jag tänker, jag tänker Värdering är fel. Fel. Värdering fel, för det finns ingen värde i en falsk klocka. Det, värdering fel. Däremot så skulle man ju kanske vilja ha ett intyg på att den här klockan är inte äkta. De här delarna, det här är det, det som gör det. att den inte är äkta. Det skulle jag nog nästan tycka att eh, fler borde jobba med. Mm. Och det är också för att skydda sig själva i slutändan. Gör ni sånt? Vi får inte skriva värderingsintyg och ta betalt för det. Nej.
2: Katalogiserar ni och vad ska man säga, liksom strukturerar ni upp informationen som ni internt, har?
3: Ja, ja, gör vi det. Då har vi ju, att det är utbildningsmaterial. Mm. Och sen nu sen några år tillbaka så försöker vi hålla event här. För externa partners. Vi sitter här och nu och försöker berätta vad vi tittar på. Mm. Men den här marknaden går ju så pass fort. Så det vi kan prata om nu, de kopierna vi har på bordet här det är ju, de är ju gamla egentligen det har ju kommit en ny generation klockor, mm. och det jag menar är att då måste ju kanske alla vara lite på tå och viljan att hjälpa till att förmedla till, åtminstone privatpersoner, det här ska ni tänka på nu finns det jättemycket privatpersoner och kanske inte så mycket svenska då som gör som har Youtube-kanaler mm. och de är jättebra att gå in och titta på om du ska göra ett köp vi använder oss av dem också. Mm. Gå in och titta hur de jämför det här med vikt eller hur... Om du tar nya Patek Nautilus, den kopian, hur urtavlan ser ut där. Mm. De här små, små, vad ska jag säga, fyrkanterna, kuberna på kopian ser de fortfarande lite spetsiga och lite ofokus. Mm. Det är svårt att förklara, så här i en podd kanske, men... Kontra en äkta, mer kantigare och där rutorna, eller vad ska jag säga, då kuberna är lite bredare. Mm. Men det är en nya kopian på Nautilus och den är ute på YouTube. Men det borde vara mer sånt. Det finns mycket duktiga människor i Sverige. Det borde vara mer eh, personer, företag som hjälps åt att gå ut och förklara.
2: Hur gör ni då för att skydda er mot kopior? För ni, ni konfronteras ju ändå mer regelbundet. Det är hur, hur liksom, hur i... ja,
3: egentligen det som jag har sagt. att vi eh... men tänker i en praktisk butikssituation. Ja, så. praktisk butik. Ja, men... ett... Är ändå där, det
2: är liksom där det händer?
3: Men vi har ju olika checklister som man ska, på exempelvis klockor eller väskor. du mm. ska vi prata väskor, men jag vill ändå få med att där, där tittar vi på sådana små detaljer som sömmarna, mönstret. Eh, och så är det även med klockor. Vi tittar ju på, man kan väl säga att man börjar uppifrån, man tittar på glaset. Hur ser glaset ut? Om du tar på en brightling så ska det ju vara det här UV-glaset i fel benämning. Men det ska ju vara flerera lite lila när du håller det under en lampa. Hur ser det ut? Finns det överhuvudtaget på just den modellen du har? Sen kan man titta på urtavlan. Hur ser zonerna ut? Hur ser visarna ut? Det som de fortfarande har svårt med de som gör kopierna då, det är den översta delen på visaraxeln. ofta är det sekundvisan, då, själva mittendelen där. Den är lite skrovlig, men den ska ju vara helt blank. Nypolerat krom, mer eller mindre. Det har de inte lyckats med riktigt än. Och sen tittar vi ner på hur ser hornen ut, hur ser kronan ut, hur ser hela boetten. Sen lite enkla saker, man kan slå in referensnumret på nätet finns modellen överhuvudtaget. Mm. Förr var det så att då kom det in Daydate i stål. Men vetligen finns ju inte det, de finns ju bara ädelmetall. Men det har de ändrat nu och där. när vi kommer in på metallerna, där kan man titta på, är det rätt färg på guldet? Om du tittar på de tidigare falska guld Rolex så var de kanske lite mer ska jag säga, kissgula mm. kontra Rolex egen legering som kanske är lite mer åt. Hamilton har vi i Sverige, det blir nästan lite att se men någonstans där mitt emellan. Mm. De var lite förgula. Men det har de börjat lyckas med nu. Men sånt kollar vi. Vikten kan man ju kolla. Oftast då på bara ett, då tar du bort en länkbit. Ja, då stämmer inte vikten såklart med mm. Men eh, om man tar bort länkarna och då, i där ser vi också hur sprintarna ser ut. Har du en guldråläx då är sprintarna i guld. Visst, man kan byta ut det till stål för att om man mm. nu tycker det är kul att ta av länken hela tiden. Eh, hur ser serienumret ut inne på själva sargen om du tar en rolex? då? Mm. Är det är det lasrat eller är det svarvat Som man ser ut som att det är en liten borg som har gått och gjort siffror och bokstäver. Eh, vi öppnar ju inte klockorna. Och där skulle jag nog säga, tyvärr, vi kan, och vi vet vad vi ska leta efter, men det är ganska vansligt att öppna en klocka. För det, det räcker med att en sån liten partikeldam eller whatever mm, ramlar ner i urverket, så blir det jättedyrt för oss. Mm. Och sen att packningen hamnar rätt, det är en ganska tunn och liten packning. I en äldre klocka, då är den torkat, då ska den ju bytas ut. Vi har ju inte sådana packningar. Nej. Så vi får ju gå på det.
2: Ja, det blir en annan typ av åtagande när man ska börja
3: ja, men det blir det. Vi får ju mer titta Sorry. vad ska jag säga, mer okulärt utan att mm. öppna då. Men det finns ganska mycket att titta på som de inte har lyckats med än. Är länkarna vassa till exempel? Eh, om man tittar på låset eh, på de nyare rolex där själva Rolex-kronan loggan på låset som du egentligen använder med nagen för att öppna upp låset. Den ska ju vara snyggt limmad Men på kopiorna så är den ju mer eller mindre löd och tittar man på underkanten där, det är återigen svårt nu när jag sitter och viftar med händerna här men där ser man att, de har, att den är dit löd. Mm. Men då pratar vi, du måste sitta med luppen. Men allt det här går att hitta mer eller mindre på nätet. Det är, det är ganska... jag ser om vi
2: kan hitta några bra kanaler för, som man kan länka till. Ja. faktiskt. För det, ja. jag tror att det, det skulle nog vara rätt intressant. Bara ja. att liksom rent utbildningshyfte och ja.
3: Nej, men det kan hur... väl vara ut att lägga ut. Och är det så att man inte har en dator nära nu i hängmattan så kan man ju sen bara googla skillnad. Ja, Daytona, det kan man göra. Real fake och posta länkar, man kan googla själv. Man kan googla själv. Ja. Googla gott folk.
2: <laughs> det är så skönt faktiskt mm. att man liksom kunde lägga över den.
3: Nej men vi har checklister och sen så är det ju så att vi bollar ju alltid med varandra. Ja. Så är det. det är aldrig en som värderar en klocka. Nej, men hur får ni in en falsk klocka då? Jo, men ibland så är det en slipad person som står på andra sidan. Och som jag pratade tidigare, klockan kanske är fem i sex. Man vill bara gå hem. Det kan vara en person som inte vet att de har en falsk klocka, men som har god är hos oss. Alltså, det finns mycket olika scenarier, och sen är det mänskligt att fela. Mm. Och det är väl något vi kanske ska beröra också, att vi är ju mer öppna med att här blev det fel, oj oj. Och så går ju mejlen då internt att se upp för det här. Mm. Och sen så sitter jag här eller någon av mina andra kollegor sitter i andra forum och berättar att den här nya generationen Rolex mm. eller Omega ska ni passa er för.
2: För det är väl, det är väl, det är väl just det som är lösningen också kan jag tänka. Att faktiskt utbilda och vara lite transparent och lära sig. Och liksom kunna berätta. Hur... Ja
3: det är ju vad vi kan göra. Alltså ja. Nästa steg som jag sa det är ju vad politiker måste göra i form av myndigheter och kontroller och lagstöd som jag sa mm. det kanske, man kanske ska kunna säga att den här klockan är inte äkta jag kommer att behålla den och skicka den för vidare utredning är det det
2: viktigaste, är det, skulle det vara den viktigaste förändringen som ni skulle behöva känner du, att ni skulle kunna branschen, behålla De som
3: jobbar med klockor eller som jobbar med second hand oavsett för att det, oavsett om du har köpt en fake för 15-10 000 du vill ju inte förlora de pengarna
4: Nej.
3: och om du då går och lämnar in den och så säger någon att Nej, men den här kommer jag behålla det är olagligt att hålla på med det här. Så då kommer ju den handeln mer eller mindre, ja, inte försvinna men mer halveras. Mm. Och ju ja, mer det, borde, vis-
2: det känns ju som en rimlig utveckling. Ja, då man det skulle- är det inget
3: kul att köpa in en låda falska klockor. Nej. När någon annan tar dem och så får jag inte tillbaka det jag har gett för dem. Ja, precis. precis. Så det tror jag skulle vara ett sätt. Och sen är det redan med gränsen där försöka stoppa på något sätt. Om du ändå tar en person som har bilen full med olagligheter, har personen en klocka på sig, ta den också. Lämna mm. in för värdering. Nej, den är fake. Ja, men då får inte du ha den. Bort. Mm. Det är ett ganska stort kliv, men vi som eh, glada amatörer eller nördar eller vi som jobbar med klockor, vi kan ju bara informera om vad vi ser och hjälpa de nya som vill in i den här fantastiska klockvärlden att är din affär du ska göra rimlig, mm. be någon annan titta också. Och inte så jäkla stolt, Eller släpp stoltheten att jag kan själv. För det blir dyrt när du misslyckas.
2: Mm. Mm. Hur, hur, hur mycket samverkan är jag jobbar med andra? Hur, liksom, hur mycket jobbar ni med, jobbar ni med, med myndigheter? Och med liksom så?
3: De som vakar bestämmer över oss i Länsstyrelsen. Ja. Och de har ju även då oneglen andra aktörer som mm. håller på. Jag ska inte säga att vi. Jag skulle säga så här. Vi skulle absolut kunna påbörja ett större samarbete med att få stopp på det här. Men det är samma sak där. De har inte resurser. Mm. Titta nu när det var Covid, då hade ju länsstyrelsen väldigt mycket med att gå ut och räkna folk på utosarveringar. Mm. Det jag säger är att de skulle behöva ha en egen avdelning då. Med pengar, tillsätta pengar. Och jag, jag tror, där är det nog svårt. Man kan ju ålägga det på polisen också. Men där vet vi allihopa att de gör ett fantastiskt jobb. Men det finns inte resurser. Ja. Så där är vi nog ganska långt. Det kommer falla tillbaka till tullen då möjligtvis. Och där vet vi också att vi har ganska mycket gräns. Vi behöver ju inte åka bil till Sverige för att köra in saker. du kan ju ta båt från ett annat mm. land och köra in. Så den är ju svår. Så första steget blir ju vi privatpersoner eller vi företag som jobbar med klockor. Mm. Att liksom hjälpa så åt. Informera varandra. Men nej, jag, nej, tyvärr så jobbar vi inte aktivt med någon myndighet för att vi, det är svårt att få ett samarbete med någon som inte har tid. Mm. Ja, nej, det så, går det, det, så är det, 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 så är det.
2: Mm. Verkl, verkligen. Men an, annan samverkan då, liksom, finns, det, har ni, finns det någon branschorganisation?
3: Som... Fanska klockor, nej. Nej, nej men jag, jag vet inte. inte. Nej, men branschorganisation så som i Pantbanken finns ju. Ja. Det finns ju Pantbanksföreningen. Ja där jobbar man ju aktivt med sånt här det vill mm. säga att man var- ja 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 men jag fattar Det är med att varna varandra mm. och där är det ju så att våra konkurrenter om vi går på eller om vi ser en kopia som kommer in till oss ja, men då blir det ju varningsmail till våra konkurrenter Just det. alltså den fina vänskapen har vi ju mm. eh, och, men där är det ju med vi klocknördar de har ju väldigt bra klockvärder också liksom vi har och då- ...mer att nej, men nej, de här ska inte flyga någonstans. Och sen vet vi att om vi nekar en kund, den här är inte äkta, då kommer den kunden försöka, personen ska jag säga, inte mm. kund, personen- den kommer försöka tills han eller hon lyckas. Mm. För de har köpt en klocka för 20 000 och får belånaren 60 000- Stäm. det är ganska många timmar de kan lägga ner för att tjäna de här pengarna.
2: Ja, men verkligen, verkligen.
3: Så när jag kommer till branschen som pantbanker så skulle jag säga- det är klart att man kan alltid göra mer- mm. Så är det ju. Men där finns en branschorganisation. Ja, det gör
2: det. Men där har man ju faktiskt också det du var inne på det med att, att, att personer som försöker sälja en kopia eller stampa en kopia eller vad man ska säga, kommer ju försöka tills det lyckas. Ja, det
3: är klart. För de ligger ju ute
2: med ja. pengar. Och där har du ju faktiskt hela huvudargumentet för att ni ska kunna behålla en kopia. Mm. För då kan man ju, då är den borta från marknaden. Liksom.
3: Rolex har ju lite den egna lagen att om man skulle lämna ner... En omgjord Rolex är de på service. Ja. Då säger de sig äga rätten att ta bort diamantkransen till exempel och sätta dit en original glasring. Och så får mm. du aldrig tillbaka den diamantkransen som du själv har lagt ner pengar på. Ja, precis. De har ju någon form av egen lag där. Ja.
2: Mm. Men det är många klocktillverkare som har du egna varianter på mm.
3: allt möjligt. Det är ju inte riktigt så på bilar. att Om jag köper en Volvo så byter jag fälgar. Och så lämnar jag in den på bilar för service. Så säger de, där här är inte originalt fälgar. Så sätter de det. Det går ju lite roligt ändå. Men ja men det, det känns som så. att det
2: skulle kunna komma.
3: Ja det är nog Tesla då i sånt fall. Han verkar lite galen. På ett skönt sätt. På ett skönt sätt.
2: Men det är ju också lite hela den attityden kring sin egen produkt är lite speciellt. Alltså. Men mm. det blir ju också väldigt...
3: Ja, det känns inte som att den Rolex, om vi tar Rolex, eller Omega eller Breitling, om jag skulle äga en sån, den är ju inte riktigt min. Nej, eller hur? Eller hur? Utan jag bara förvaltar den lite fint. Du mm, behåller den ett tag. en fadder lite grann, nu tar jag hand om den här. Och sen så bestämmer ja, <laughs> klockmärkena hur, hur jag ska göra sen, nej, men Ja, lite komiskt så, men samtidigt så kan man väl se klockor som ett hantverk och då ska man väl dit och kladda, kanske. Jag kan kanske lite hålla med om alltså, det. ja
2: men, Om man ska vara helt ärlig så är ju faktiskt de flesta, de flesta klockmarken, åtminstone de som agerar på massmarknaden. Om det är hantverk, då är det sådana här printade Monet posters också, också hantverk.
3: Mm. Jag, försökte, för det, jag försökte säga det, något fint det, det. är det, för det, men... det, är, det är massproduktion. Det ska vi inte... miljon klockor om året som ja. vi gör. Ja, ja det, ska, det ska vi inte leka till. Men man får ju tänka nu gäller man får tänka lite historik också att det är Anvik och hej och hå absolut, absolut. Vi har kört på här
2: Heidelberg printer i, mm. i 60 år. Mm. Nej, nej, men jag, men jag det är klart det, det. Det, och, jag, och jag menar det faktiskt inte som någonting nedsättande utan jag mm. tänker faktiskt snarare så att det kan fortfarande vara väldigt väldigt bra och väldigt väldigt det är väldigt, väldigt kul och jättemycket positiva grejer även fast det är massproducerat. Så det behöver liksom inte vara, behöver inte vara en dålig grej att det är någonting som massproduceras. Men det är okej att vara transparent med att det massproduceras, tycker jag. Så. Mm.
3: Eller? Nej, jag håller med. Jag är mer tillbaka på original. Men jag är ju skjutitalist också. Då ja. det Allt ska vara original. Den gamla Volvo jag kör Det finns ingenting utbytt på den. Annat Nej. än delar som har gått sönder. Men där är jag likadan.
2: Jag, gillar också, jag är också skjutitalist. Jag, mm. jag älskar också när det är liksom... Eh, jag, jag, jag kan inte ens ha... På en klocka till exempel. Byta armad. Nej. Jag kan byta armband, men jag, jag, jag,
3: jag är ingen stor. Jag är inte konsekvent här, känner jag överhuvudtaget. För jag har ju kanske bytt armband på en bara för att spara armbandet. Ja. Nu har jag ju inte den klockan kvar. Men eh, jag är ju inte konsekvent, känner jag. Volvo är jag konsekvent. Men jag
2: är, jag är ingen stor kund hos Hirsch till exempel. Även mm. för att Hirsch gör jättebra band, om du ska ändra på någon mm. bandtillverkare mm. Just för att jag känner så här. Nej, alltså, det ska skit inte vara Hirschband på
3: en. Men där har nej. Men det är väl också någonting som är lite eller nytt kan jag säga Frågan är hur många som köper klockor idag som faktiskt använder dem. Eller som lägger dem på hyllan som så, investering.
2: Ja, så kan det vara. Absolut,
3: det är absolut. inte bra för Hirsch då. Även om de gör väldigt bra grejer. Ja. Men det är, nog, det är nog också en jag ska inte säga trend mm. men ett nytt sätt att äga klockor.
2: Men det här med investering, att det, är det liksom inte, inte det inte det är den här allmän, allmän investeringstrenden? Att det finns... Det, en...
3: det, och nu faller vi tillbaka till det. är det, ja. det som är det farliga. Många tror sig kunna göra ett bra klipp ja. och är oaktsamma i den privata affären ja. med den luriga skurken på andra sidan. Mm. Man blir förblindad av att tjäna. 100 000 eller vad det kan vara för någonting. Mm. Och då går det snett.
2: Det är det bästa smörmedlet egentligen också för, för mm. liksom en kopiermarknad. Mm. Just det här att det finns möjlighet att göra klipp. Liksom, att mm. man kan göra snabba pengar ganska mm. enkelt.
3: Det är en varningsfras för oss internt. Det är när en kund kommer in med en jättefin klocka och säger jag behöver bara, och så kanske de bara behöver låna 10% av vad vi erbjuder. Mm. Det är en liten varningsklocka för då kanske du inte behöver lämna in just den. Nu kanske bara har den varan att lämna in till oss. Mm. Men det är, en, det är en fras man ska passa sig lite för. Ja, det är lite och det som, också, det, som nämna, det som vi också, som jag glömde nämna. Man får ju tala med kunden. Det vill säga om kunden kommer in och ska lämna in ett föremål. Mm. Och är det då dyrt. Ja, då vet de ju allt om den varan. Mm. Om det nu är en Eller vad det kan vara för någonting. Men en specifik klocka då. Då vet de ju vad är det är. De vill ju gärna berätta vad det är för urverk, Hur har de... Hur har de köpt klockan? Har de, mm. Jag menar, de riktiga proffsen blir erbjudna att köpa en Daytona. Inte köpa den begagnad, utan blir det erbjuden. Vill de gärna förmedla det mm. och vara lite extra viktig då kanske. Eh, kommer in en person och lämnar in en vara och inte har en susning om vad de lämnar in. Likväl, och det kan man då dra, dra parallellt till om du skulle köpa återigen privat eller hos någon annan eh, Fråga personen om Vad det är du köper Även om du vet det själv Men har, har den personen koll mm. Jag har fått den av en kompis Eller jag har köpt den på Den här, den här plattformen Eller gamla heter de? Gula, tidningen, eller, den heter. gula tidningen Gula tidningen Jag köpte köpt den i Gula tidningen Det är ju inte legit för någonting Bra tidning för övrigt, mycket text
2: Ja, nu fick man ju såhär flashbacks till Aha. Barndommen, Gula mm. tidningen
3: mm. Och då var det inte ens bilder Och då där köpte man ju hejvilt Radannonser Volvo 740 85:a GL. Mm. Jag såg den i gula tidningen. du är redan en Volvo. Jag eh, kör Volvo, mm. inte Saab. Nu de gick ju konken. Kan, du, du, har två, du
2: har två Volvo-frågor. Jag tänker, vi kan avsluta med det. Mm. Två, två helt så här irrelevanta egentligen i sammanhanget Volvo-frågor. Är Volvo 940
3: världens bästa bil? Världens bästa bil. Sorry, ja. 945 LT. 98 Den sista modellen tror jag. Ja. Världens bästa bil. Uh, Om ja. en slöturbo. Drift, drift på vänster bakhjul. Men uh, vilken bil. <laughs> det är så var
2: Volvo V70. Den som kom innan man bytte karossen till den här lite sämlkarossen. Den är fortfarande, fortfarande burken Den som ser ut som en 850.
3: Men är det T-gul kaross? Nej det var ja. 850. Ja, men, v,
2: v, v, när man bytte namn på, på 850 till V70. Ja och så kör man det några år Ja, och är det är den som heter
3: N i slutet Möjligt. Jag har faktiskt haft en sån är det, är, det, är det den sista riktiga Volvo? Nej, det är den jag har Jag har en V70 från 2015 Den ja. sista fyrkantiga Sen kommer ju V19 med en snäva baklucka Men ja, då har man ju förstört allting ja. Det är den sista riktiga Sosecontainer eller vad som yes. ja. uh. Och jag kommer aldrig att göra mig av med den, den är Du kan
2: packa allt Sista Volvo-frågan då. Mm. Jag fick ungefär år 2000 fick jag erbjuden om att köpa en Volvo 240 GLT 93, sista mm. Som hade gått 1500 mil. Och stått i garage. Jag fick köpa den för 20 000 kronor.
3: Du gjorde det, hoppas jag.
2: Nej, jag köpte den inte. Men det är
3: dumt av mig. Om den var mörkröd eller maronröd. Den var röd. Ja. Var den? Det var ganska dumt. Det är dumt. dumt. För det,
2: det är rätt att de få bilköp jag kan ångra. Dem.
3: Bra säten i den tjocka ja. fina eh, då till ganska snabb motor faktiskt. Ja. Men om man då sänkte den lite grann så blev det ju riktigt häftigt men jag, alltså, jag är inte så påläst kanske men 150 om den har gått under 5000 mil säkert. Yeah, det är inte bara Rolex-klockor Och då får du lite klassisk blå rök från ja. avgångsröret så det luktar lite gott i garaget Ja
2: Får se när någon kommer in med en kopia från 240
3: Bra klockor också i de bilarna som satt i mitt <laughs> av mittkonsolen här på sig i mitten av instrumentpanelen, Fyrkantiga, tydliga det. Gick aldrig sönder Nej. Det var det sista som gick sönder om vi ska avsluta med klockor då
2: tack dig, Jimmy, för för Volvo. Tack. Um, tack så mycket för att vi fick komma och prata kopior.
3: Eh. Lärorik, det är intressant som alltid. Ja, um. Nej, men tack själv. Trist att vi behöver prata om kopior, men det är väldigt viktigt att det kommer ut och att vi får stopp på det. Ja.
2: Definitivt samverkan Verkligen. och transparens är ju två bra sätt att liksom samverkan ja. kunskap och transparens. Det låter lite som en sån där Nej. Arfels, nej. Låt det känna bli mer som här, Du vet att det rådde rönprogram på tv 80-talet sådär, Samverkan mm. Transparens, kunskap ja, men, ja. men faktum är att de tre sakerna är faktiskt ganska viktiga ja. mm. Och det är väl också det enda sättet Kanske att kunna få, få bukt på problemet För det är ett problem För det är väldigt många, eller många Men det är problem. ett problem 300 miljoner
3: om året är ett problem ett
2: Ja, mm. nästan en halv miljard. Mm. Eller var det två? eller var det två. Mm. Eh. Jimmy, stort tack för att vi fick prata svid även idag. Tack Och på återhörande. Tack också Hoppa till det. Sofina fina Pantbank för det är ju faktiskt ni som sponsrar oss